0: Ok, vamos a empezar. Bienvenidos de nuevo a este podcast que tenemos eh, hoy yo, Manuel Maromas, y por sexta, sexto capítulo. Eh, pasó un poquito de tiempo. Bastante. Sí, eh, diferentes circunstancias y diferentes factores nos hicieron posponer este bonito. esta bonita recurrencia de pláticas sin relevancia. Se quedan. ¿Cómo tú tu, tu apego o tu desapego de, del micrófono? ¿Qué has hecho en estos días que no hemos platicado por micrófono?
1: Pues nada, esperar, esperar, esperar a ver cuándo se hace.
0: ¿Neta? ¿Tan así? Sí. ¿No creo? Sí. ¿Sí? Ok. Oye, ¿empiezas tú o empiezo yo?
1: Empieza tú. Ok.
0: ¿Te acuerdas que te dije que un día estaba dormido y me levanté con una idea para platicarlo contigo y no, y no lo noté? Sí. Y sabes que nunca la noté. O, o sea, sea, no la noté, siempre se me quedó en la cabeza. No sé por qué, porque ni estaba soñando con eso, ni nada. O sea, fue algo que simplemente me desperté y lo tenía ahí y no lo pude saltar hasta el punto que ahorita antes de, de empezar a hablar es cuando lo acabo de notar por primera vez. Después, ¿Hace cuánto fue? ¿Hace unas semanas? Unas semanas? Y mi duda es o lo que ese día me, me hizo anotar esto fue ¿cuál de todos los crímenes? o sea, ¿cuál de todos los crímenes o cuál de todas las, las cosas ilegales que son en nuestro país? hablamos de homicidio, secuestro, violaciones, robos todo lo que te imaginas y to también todo lo, todo lo culero que pueda ser si tú tuvieras la capacidad o si tú tuvieras el poder de despenalizar uno de estos solo uno ¿cuál sería y por qué?
1: de despenalizar Ajá, o sea que ya no sé qué entonces yo creo que algo relacionado con la droga
0: no me, o tú
1: dices de las cosas culeras de, de... las cosas
0: culeras porque invariablemente las drogas o oh, al menos la marihuana se va, se, va, se va a legalizar y pues no hay ningún problema pero más hacia o culero el... oh. Es que tú
1: quieres que yo se No, 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 no. Yo creo que, la neta, yo creo que si tengo que despenalizar algo los en los robos. Porque, güey, ni al caso que yo despenalizara eh, los secuestros, las violaciones, que son cosas ya mucho más culeras. Pues, ¿sabes? Y aparte, no es como que pueda elegir de ah, que solo secuestren a malos. Pues no, güey.
0: Pero no crees, por ejemplo Ya después de que, de, que, de que pensé esto Se me vino mucho a la mente Obviamente la película de Ya de por... ah, sé sí. Que la neta Era un, una medida Culera, pero
1: Quieras ser una
0: deficiente Bastante, imagínate poder tener la capacidad Para durante 12 horas poder eh, De alguna forma nivelar O, o de forma tener la, la capacidad o o este proceso para poder depurar y hacer que pues, nuestra sociedad se equilibre en, en número
1: pues es que esa película es muy diferente güey porque esa película trata de que dice, dicen en las reglas que tienen ciertas medidas como eh, pues son ciertas horas y aparte se supone que es como para erradicar la, la pobreza y la sobrepoblación. ¿no? Entonces, imagínate, güey, si tú fueras una persona pobre, algo que no quisieras que despenalizaran eso. Eh, pero...
0: Pero si fueras rico y vivías en el túnel, te van a quitar todo hasta que te van a poder matar.
1: Pero había, había unos que tenían, ¿cómo se dice? Impunidad.
0: ¿Inmunidad? impunidad No, impune es cuando eres culpable de algo. Inmune es cuando no te pueden hacer nada ¿Inmunidad? Ajá ¿Tienen algún tipo de inmunidad? Bueno <risa>
1: No sé, pero Hay unos que Creo que eran como el presidente Creo que no lo pueden hacer nada
0: Ojo que sí Porque lo están fiando. Ajá
1: Pero según yo las reglas decía que no
0: Bueno, no vamos a entrar en de la película Porque la neta no me acuerdo Pero bueno Siendo culero, yo digo que estaría bien. No no en el sentido de ah, ya es legal matar, pues maten a quien quieran, pero yo creo que sí sería una medida, pues es que entraríamos en cosas muy profundas como que qué tan qué tan qué tanto vale la vida de alguien o qué tanto no vale sí, la
1: presenté, va pero
0: pero pensado. la neta esa madre me hizo pensar mucho eh, en cómo o qué podría qué se podría tolerar por ejemplo bajo mi perspectiva o, o bajo mi moral de decir ah esta madre puede ser legal y sin ningún pedo y luego ya pensé por ejemplo pensé en los robos pero digo, invariablemente los robos pues van a seguir, sean legales o sean ilegales, porque de alguna forma muchos de los robos llevan un contexto de supervivencia como el que dices, de que ah, necesito robar para poder comer algo, uh -huh. ¿sí? Entonces ese era mi punto de, güey, pues hay gente que, que no tiene que comer, que está hablando madre y, y pues si roban de manera legal pues ya, pero eso nos llevaría a un punto de, de todos somos eh, o de todos vamos a dejar de trabajar y que nada más nos mantengamos todos de a todos exactamente
1: uh -huh. sí, los que trabajan más pues ni modo pues, los que trabajan menos se lo pueden quitar no, pero es como güey, a ver ¿tú qué preferirías? que la gente que es pobre pueda robar para para sobrevivir, sobrevivir o sea, lo suficiente ¿no? que robe cosas innecesarias o que se aplique lo de lo de la película, de que una vez al año o una vez, pone cada tres años, sea legal, eh, de cierta forma, no sé, tal vez no matar, bueno, yo creo que sí, eventualmente sería matar, ¿no? Pero para, para que no haya pobreza, pues a las personas de, de un nivel económico muy bajo, de gente en la calle, que es la misma que estaría robando, pues. ¿Qué prefieres de esas dos opciones?
0: La neta, yo prefiero que la gente. Pues es que, mira, si tú le permites a la gente robar, la haces. Eh... Le das. Le das esa aceptación moral de, oye, porque eres pobre, puedes... puedes robar y puedes hacer lo que quieras, casi, casi. Entonces, yo digo que si cada tres años se pudiera depurar de alguna forma. Eh... <risa> la zona. Sobrecomuncia... Uy,
1: minuto
0: no, no, super duda super Súper. la neta. Súper. <risa> no, no. Entonces eh, No, obviamente no, no digo que, que Fuera una, una medida real Ni una medida viable Porque si lo fueran, imagínate Viviríamos en una película Y afortunadamente por esa razón solo, solo esto se encuentra en una película Pero sí me hizo mucho pensar De De, de qué sería De las cosas más culeras Que yo diría, pues, va O sea, no hay pedo y, y yo también creo que lo, lo que más así me llevó a mi aceptación Fue lo de lo de, lo de robar ¿Sabías? ¿Sabías que? No sé qué tan, no sé qué tan cierto voy a ser con este dato Pero muchas veces escuché que en mi estado Es más culero es, es, es una pena mayor Si te robas una vaca que si matas a alguien o una mamá Si sí, la neta no me acuerdo exactamente del dato Pero sé que en Sonora es, es El robarte una vaca es algo muy cabrón Porque es un estado muy ganadero Y sí. porque Es como si
1: fueran
0: Pues no sé si es como si fueran sagrados Pero güey. es algo
1: importante Es algo,
0: es algo importante porque miedo. mantiene mucho de la, de la economía del estado Pero Qué pedo con que sí. O sea, ahí es donde le das el valor A las cosas de a lo mejor la vida de una vaca que sirve para darnos alimento pues sea más, más valiosa
1: yo escuché yo escuché hace poquito que los italianos pues verdad que mucho mafioso y así como por allá escuché que normalmente a las personas, a las personas que engañan a sus esposas no, no les confían para estar en la mafia los matan porque es gente que y dice como que si no puede respetar a la persona con la que duerme y con la que pues se supone que tiene que amar toda la vida como si no le puede ser eh, leal, si no le puede ser fiel como le va a ser leal a, a un no sé a alguien acá más
0: o pues, sea ah, eso es muy muy <risas> subjetivo de
1: pero es como, me refiero a como bueno,
0: la, fiesta chila. Ajá, la
1: importancia que, que cada quien le da por ejemplo pues yo no sé si los mafiosos será cierto eso, pero como que la, la relación que hacen entre la confianza y la pareja y, la y los negocios y la lealtad, sí.
0: Se me hace un poquito mamón por, por digo, porque no se relaciona. Yo creo ah, que no, no se relaciona claro. una cosa con la otra porque al final de cuentas lo de la mafia es un trabajo y yo creo que es muy diferente... Eh, pues sí, pero no es lo mismo que la vaca la vaca y, y matar así sí, huevo, la no, vaca es comida pero ajá, porque ¿por se le da este mayor mayor importancia o mayor valor a algo que en una parte y que en otra parte puede que no sea cierto o que no sea tan, tan valiosa como tal ¿qué me vas a contar? ¿yo? sí ¿de qué? no sé, lo que me dijiste ahorita
1: de las manías,
0: uh
1: -huh. ah, no, pues es que yo me estoy me estoy dando cuenta. Bueno, siempre que lo hago me doy cuenta, no es como que lo paso. Pero que yo tengo muchas manías, muchas manías que creo que solo yo noto a veces. Por ejemplo, hay veces que compro, no sé, cualquier cosa nueva, compro, no sé, un, un maquillaje o una crema, lo que sea, y la tengo que abrir en el momento, güey. Neta, yo la tengo que abrir en el momento porque aparte que soy muy ansiosa es como es mi manía lo hago inconsciente estoy en el carro y la estoy abriendo y cuando no lo hago como, como que esas que todo el cuerpo te, te pica así como hormiguitas que sientes y, y luego también en las mañanas hace como dos días me di cuenta que cada vez que yo voy a usar una tabla para picar fruta para picar cualquier cosa la tengo que oler antes porque siempre tengo el miedo como que, que hayan picado otra cosa antes y yo picarlo a mí, sabes de que sepa algo ay no sé, tengo muchísimas cosas y que te queda preguntar porque sé que hago muchas cosas aquí eh, o cuando estoy, no sé, cuando salimos cuando estoy contigo así y, y siento que nadie las nota más que yo
0: es que como tú las tienes concientizadas, <risas> o sea como tú como para ti existen de manera real tú estás al pendiente de de cómo Ajá. se puede notar en ti o cómo no se puede notar en ti y pues es que yo pienso que, que tipo de, ese tipo de cosas y no, o al menos yo no me doy cuenta de si yo tengo pero sé que las debo de tener ¿o? pero eso es
1: fue lo que tú dijiste hace, hace unos hace, no me acuerdo que si en cuarto capítulo, uh -huh. no sé pero dijiste que yo siempre tengo que comer con, con frente a uh -huh. la tele eso se considera... Una... Eh, bueno,
0: eso sí podría ser, sí es <risa> cierto. Tienes razón. De...
1: Porque sí. es que ni te das cuenta que es automático que comes y prendes la tele y ni ganas tienes de ver la tele o algo así, pues. Y es lo mismo que pasa a mí. Yo hago muchas cosas que ni me doy cuenta hasta que lo tengo en mis manos o ya está todo abierto o
0: no sé. Te voy a hacer una pregunta de psicólogo. y ¿En qué forma tienes que te... <risa> que te afecta eso?
1: Ay, yo creo, güey, que, que me... Que no me deja esperar ni hacer ciertas cosas. Por ejemplo, lo de abrir cosas es algo de persona muy ansiosa, pues, acá.
0: Uy, y a mí me pasa lo contrario. Por ejemplo, me pasa... Ya no, ya no. Acepto que ya no, pero me pasaba mucho con la ropa. Mm. Yo podía comprar, por ejemplo, pues, de típico hermosillito bien... Eh, que vas, te vas a un fin a Tucson, a Phoenix, tu y, y vas, realmente solo vas a comprar ropa porque, pues, no lo haces como todos los fines, digo, una vez al mes, una vez cada tres meses, una vez cada seis meses, no sé, güey. Pero cuando iba, sí compraba bastante ropa. Me gustó mucho comprar ropa, no sé por qué, pero últimamente ya no. Pero, güey, neta, la compraba, güey y había ropa o que se quedaba años sin que me la pusiera sí. años neta literal años así de que yo no sé por qué yo también tenía esta, esta esta creencia o esta idea que la ropa que había comprado me la tenía que poner para una ocasión especial una pendeja así y nunca llegaban esas putas. decía yo creo que me acuerdo que decía, o esto no es tan especial como para poner, y no, los, y así las iba dejando, las iba dejando, güey, hasta que me di cuenta que había ropa que había pasado años sin ponerme nunca, sin haberla, sin, sin, pues, sin ponerla. Sin, sin, sin haberla estrenado. Entonces a mí me pasaba totalmente lo contrario. A
1: mí, a mí horrible, yo compro ropa y me la pongo, o sea, yo llego a mi casa y me la pongo, neta, y nada más me la pongo para ver cómo se ve, me la quito y ya, o sea.
0: Y a mí, a mí me pasaba me pasa lo contrario Porque ahorita ya, no, ahorita ya no tengo ese pedo Y ahorita ya sé que eh, Si sí puedo comprar algo y, y en ese mismo momento Bueno, a lo mejor, no sé Puedo comprar algo para ponerme Para una ocasión que diga Ah, me voy a comprar esto para este día Ya me pasa eso Pero antes de los, de los 18 a los 24 Por ejemplo Eso me pasaba bien cabrón de comprar ropa Y esperar así el pinche momento Exacto para 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 poder usarme la chingada y a veces ni llegaba y pues ni me la ponía.
1: No, yo a mí me pasa de todo lo contrario, o sea, yo neta no me espero a las cosas. Yo compro, ponle que yo voy a comprar una hamburguesa no sé, en el o lo que sea. Y yo ni hambre tengo, ni hambre tengo, pero la tengo que abrir y tengo que comerme una papa, siempre. Es, siempre. es lo mismo
0: que platiqué con Kim en la primera vez, que no, bueno, en la segunda vez que, que esas personas que... que los, de eh, las uvas. los de las uvas, güey. No mames, eh. vi, vi un, un meme que decía que con el uso de cubrebocas las tiendas han reportado que el robo de uvas se ha disminuido el 99%. Esa madre, la neta yo no puedo, güey, no puedo. así por... No no es que se me haga algo mal, pero yo no puedo hacerlo. O sea, yo no podría ir ahorita al súper... Y entrar, caminar, agarrar y empezar a comer, no Oye, podía. Si te acostumbras no, no, porque... O sea, yo
1: nunca lo he hecho, pero mi papá sí lo hacía. Mi papá lo hacía con las uvas nada más, güey. Y no sé por qué. ¿Quién tiene las uvas? Yo creo que es porque. Haz de cuenta que las venden en unas bolsitas con hoyos. Entonces salen ahí. O sea, literal, ahí las agüentas. Pero yo he visto gente, güey, que literal abre las papas, mamón. las papas en el mercado y las da ya vacías. Bueno, <ríe> sé si...
0: los pollos de Walmart. Sí, güey, es... no
1: manches.
0: O sea no sé a mí a mí me da, a mí eso sí me genera ansiedad eso mm -hmm. sí me genera ver a alguien por ejemplo en el super comiéndose algo, digo qué pedo la o sea no sé a mí, a mí sí me genera un poquito de, de ansiedad y digo no me molesta no se me hace que esté mal porque si al final de cuentas lo vas a pagar pues no tiene nada de malo eh, el momento en el que lo pagues pero y que lo consumas pero pues ahí sí entra el pedo de pero
1: es, es lo que te dije que no me dice también de, de la gente que que va a un hotel y se lleva todo lo gratis
0: No mames, pero ¿quién te dijo que era gratis?
1: ándale, ajá, pero que como los champuncitos y, y todas las barras de jabón que no uso, güey, que se los, los mete en la maleta, y hasta aquí de otros nunca, nunca te toca escuchar
0: no. eso o sea, sí, pero nunca me ha tocado hacerlo ah, no, pero, güey, que... raza que, que las toallas, güey ay, ay, no,
1: a veces sí, ya está impasado la neta, o las pandulas, no, wey, que salgan. me
0: me ha tocado las almohadas mamón. Sí, o sea, no sé qué no sé tienen eh, los hoteles o ese tipo de lugares que, que... Que hay gente que le gusta Ese, ese pedo ¿Y sabes
1: quién lo hace más, güey? Las abuelas, güey Las abuelas Porque a mí me ha tocado mucho reconocer abuelitas De que abuelas de mis, de mis amigas Y creo que hasta mi abuela lo ha he hecho Que se lleva, por ejemplo, las pantuflas Pero sin usarlas Se las lleva Y, y luego, no sé, se las da de que A mí me ha tocado que a una amiga, yo su abuela Y le dijo, mira, viejita le, le di unas pantuflas, le dijo, unas con un lobo Acá de, no sé si era un marcelo pero tú te quedas De que, güey, o sea, y se me hace lindo Porque pues es una abuelita, no la puedes juzgar a la abuela, no. pero Pero,
0: güey yo, yo digo que es por lo generacional Son generaciones mm -hmm. distintas Y la neta no me quiero meter en este pedo, pero yo creo que va mucho en, en, en parte De que a veces las abuelitas O los abuelitos No, tu, no tuvieron esta, esta parte Que nosotros tenemos Que nosotros tenemos más accesibil a, Accesibilidad a muchas cosas Y a veces A lo mejor ellos batallaban mucho Para conseguir algo Y, uh -huh. y cuando ven que es gratis Pues dicen pues lo aprovechan uh -huh. Y yo creo que va mucho de esa parte A lo mejor a, a tus nietos a los niños a quien sea van a notar cosas en ti que ellos van a decir mire te daría lo que mi abuela hace yo creo que es mucho de de, la genera de lo generacional
1: sí güey porque también me ha tocado eso sí sí lo hace mucho mi familia pero me ha tocado que cuando dan mu muestras o como así botecitos como salsitas o así güey te la llevan a tu casa mira viejita y te dan una muestra de salsita y se hace bien lindo güey pero pero pues
0: es una muestra y no es como para regalar ¿sabes? pero no si sí, se sí me hace mi oye ahorita me estoy acordando ¿y <risa> quieres que te pregunte primero o que te cuente la, la anécdota primero? No, no, no. pregúntale ¿qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en la escuela? ay güey ¿quieres que te cuente primero? sí güey ¿en la escuela que trabajo? pues tú sabes que que hay un taller para, para los de prepa que quieren que están interesados en alguna carrera de la misma universidad, ¿verdad? Sí. En mi primer, a ti no te tocó, güey, pero, pero cuando yo recién empecé a trabajar, el primer semestre que yo empecé a trabajar ahí, yo iba, el primer semestre que me tocó fue de agosto a diciembre, el, el semestre cortito. Y hace cuenta que cuando yo llego, como que algunas de las reglas no estaban tan, tan claras, ¿sí? Me refiero a, por ejemplo, ahorita tú nunca me, me ves en la escuela con ropa de civil uh -huh. siempre con pijama quirúrgica, siempre con filipina y pantalón, porque pues ese es el uniforme que puedo que podía Pero cuando recién entré y no estaba clara esta, esta regla y no estaba claro que, que nosotros los docentes podíamos ir así, yo me enteré hasta, hasta enero. Entonces, güey, mi primer semestre fue de escribir. Todos los días, wey, Todos los días pantalón, camisa, pantalón, camisa. Aunque tuviera práctica. O sea, sí, era muy, muy estricto ese, ese... Me acuerdo que esa, esa parte era muy estricta. De que todos los días que vestir escribía, me Bueno, la neta, pues a mí no me molesta, no me disgusta. Y lo hacía, pues, con gusto. Entonces, wey, eh, ese primer semestre wey, yo tenía un horario muy de la chingada, así de entraba a las 7, y mi hora de comida era hasta doce, de doce a las 12, De 12 a 2 y hacin pues no la hambre, pero bueno, me adapté. Total, wey, Una vez me tocaba, me tocaba ese taller, ese taller de las prepas eh, para los interesados, para los interesados en la escuela. Entonces yo regresé de comer Yo regresé de comer Y... Y estaba hablando Ya llevaba como unos 40 minutos, güey de, de estar exponiendo un tema Frente a estos niños de prepa Y haz de cuenta que me pasé la mano así por la camisa, güey Y me di cuenta Que estaba desabrochada, güey Te lo juro, güey Desde el pecho hasta abajo el ombligo, güey Todos esos botones, güey o sea, estabas con la panza de fuera ah, No con la panza de fuera Pero con, con la, con la playera interior de
1: fuera Oh,
0: Güey, okay. yo así he hecho De mi primera reacción wey, ¿Por qué no me dijeron? <risa> <risa> o sea, le pregunté a los niños Pues niños de prepa, ¿por qué no me dijeron? Y me dijeron, no, pues creemos que así No le gustaba <risa> sí, no. usarlo Y yo, qué pena, o sea, no y, y te lo juro No me acuerdo por qué, güey, no me acuerdo no me acuerdo si se desabrochó con el, haciendo algo o, o algo. No me acuerdo. Y él, no, güey, neta. Yo soy una persona que batalla para ponerme roja, por ejemplo. Y ese día, no, neta. No pude ver qué incómodo <risa> lo que, lo que restó del cursito. No, Uy, pero es y... que hay
1: gente que así le gusta usar. Güey, pero no.
0: O sea, estaba abrochada de aquí arriba.
1: Como. Ok, como chulo, con el botón de arriba abrochado y lo demás Pues
0: no el de arriba hasta arriba, pero por ejemplo con una camisa normal y todos los de aquí abajo desabrochados pues, <risa> Neta, no te imaginas No vergüenza porque pues lo peor ya había pasado, pero sí una pena Karen, qué pedo, o sea no mames, eso yo creo que ha sido lo más vergonzoso y la vez que me caí en las escaleras, pero la vez que me caí en las escaleras nadie vio, así que no no, no tengo pedo con eso Ay, oh, yo caí, tengo
1: muchas caídas creo que tuve hasta un, un esguince de tobillo y una una caída enorme en mi secundaria tenía unas escalerotas e iba bajando y y pues la neta el piso pues eran esas piedras acá como ladrillos horrible y, y a, aparte de vergüenza fue un dolor que lloré así pero cosas vergonzosas casi ¿no? o sea que me pasan muchas cosas que me acostumbré o sea a mí no me da vergüenza muchas cosas me pongo roca pero Nada que,
0: que me moleste ¿Qué te ha hecho ponerte roja en la escuela? Ay, hay muchísimas cosas Lo más raro que digo es como, Esto sí, que es más que, que te acuerdes Que haya pasado hace un año, hace dos años Y que todavía te acuerdes porque fue algo culero
1: Es que güey la verdad Por ejemplo ahorita en la, en la uni Las cosas que me hacen ponerme roja Es más cosas que digo sin querer No, sí, o sea Como presentaciones Que pues a mí me incomoda me mucho el silencio. Entonces, en mi salón, hay veces que todos se callan, güey, que el maestro pregunta algo. Pero, no, pero yo digo en las presenciales, no, ahorita, ahorita. Eh, pero en las presenciales, hay veces que, que cuando no saben qué decir, güey, todos callados, güey, todos callados. Y en presentaciones más, güey, y en presentaciones he dicho bastantes o sea, cositas como para...
0: para que captar la atención?
1: Pues no captar la atención, pero simplemente... Quitar ese silencio, güey. Y no, pero no me hubiera quedado callada. Pero no, nada no, de no, soy, ni caídas, ni nada. Creo.
0: ¿Crees porque qué te hace falta? Ajá. ¿Quién sabe qué puede pasar? ¿Cómo en... puede pasar? ¿En un año? Dos años.
1: Dos
0: años. ¿Qué más, güey?
1: Mm, yo te quería preguntar, por ejemplo, ahorita que tenemos, eh, por ejemplo, este podcast. O, o también el otro proyecto ¿qué opinas tú? ¿o qué tan difícil se te hace eh, seguir con un proyecto nuevo? ¿qué necesitas tú para para seguir motivado o para seguir con ese proyecto? porque por ejemplo yo yo he pasado por mil etapas en mi vida y he vendido mil cosas en mi vida ¿no? he vendido postres he vendido eh, no sé, banditas, collares todo, todo, todo he vendido y hay muchas cosas que las he dejado por ejemplo ahorita tengo también así cosas que vendo y, y no sé como que soy más enfocada en mi trabajo y ya no he no he hecho eso entonces qué saber qué necesitas tú
0: mira yo creo que lo principal es que te motive si no te motiva ya de madre porque la motivación yo creo que es un 80% de lo que haces porque por ejemplo no sé no sé cómo te vaya financieramente con tus proyectos ni con tus negocios pero yo creo que que si fuera algo que te remunerara cabrón así de, o sea que no que no solo yo veo que tus proyectitos los tratas como proyectos secundarios y ajenos así como que no le tomas la la importancia principal eso es lo que yo he visto nada más no sé cómo no sé cómo sea en realidad pero yo creo que si sí. en, en el momento en el que tú consigas Un chingazo de dinero a raíz de eso Te va a hacer enfocarte Y te va sí. a hacer mantenerte Pero sí, güey, sí lo pienso siempre Esta parte A mí nunca me... no me gusta dejar las cosas Inconclusas, nunca, nada, güey Por ejemplo, pues eh, Tú sabes que hice una maestría antes de mi maestría Que me gusta Que, que esa, la neta, fue una Una... Fue un proyecto que... que que quise empezar porque era la única vía para poder seguir haciendo lo que me gustaba que era el deporte o sea la ONI se acercó conmigo, dijo ten esta beca, la neta aprovechala, no, no la damos a mucha gente para que sigas compitiendo, no es, no es una maestría que tiene que ver con lo que haces pero, eh, porque no tenemos maestrías en lo que haces, pero al estar inscrito o al seguir inscrito en la universidad vas a poder seguir compitiendo y la neta, ese fue el motivo principal por el que la tomé, fue el, prime, el principal motivo. Y ya se cuenta que competí un año con esa maestría. Un año sí lo pude competir y para el otro año fue cuando me mudé, fue cuando me vine a Mexicali. Entonces eh, me dijeron, sí podía seguir compitiendo pero iba a haber un pedo ahí porque no podía ser como estudiante y trabajador al mismo tiempo y total, no me dejaron competir y ahí yo ya podía dejar esa madre, me faltaban como tres cuatrimestres o dos cuatrimestres y no, y dije no, o sea, ya me invertí, no dinero, pero ya le invertí tiempo en, en, en esto que a lo mejor ni me gusta tanto, pero, pero pues si ya le invertí, pues lo tengo que terminar y fue esa determinación de no quiero dejar nada así inconcluso, eh, y no terminarlo Y nada no, más por eso la terminé O sea, a lo mejor no me he titulado Porque no he pagado, güey es, es dinero lo que me falta para titularme Pero no lo veo ahorita necesario eh, Esa inversión de dinero Que no es no es mucho, pero tampoco es poquito Entonces por eso nada más no lo he hecho Ahorita lo que me ha frenado con eso es De alguna forma no quiero pagar Por eso, en este momento eh, pero de que la termine, la termine entonces ya ahorita lo que me falta básicamente es burocracia que espero ya se, ya se resuelva eso pero sí, güey, la motivación es, es fundamental y sí, y sí sí me he preguntado con estos proyectos que a dónde van y cómo es que, que, que se van a mantener si es que se van a mantener pero, por ejemplo, esto lo hago porque me gusta nada más, porque me gusta nada más hablar, me gusta...
1: Oye, te gusta platicar conmigo
0: si, lo quieres, si eso te hace sentir bien lo dejamos así pero yo creo que esto nos ayuda a ambos a desarrollar estas capacidades que tú y yo no tenemos por la profesión que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos es muy diferente a alguien que se prepara cuatro años profesionalmente para poder ser eh, licenciado en comunicación y todo esto y la neta, muchas veces esos, esas, esas habilidades las adquieres por eh, digo, a veces las traes y, y nada más necesitas desarrollarlas un poquito para ser bueno pero nosotros que ni las tenemos no sé. que ni las hemos desarrollado que ni las hemos aprendido básicamente estamos improvisando y, y yo tomo este este, este pretexto para, para poder desarrollar estas habilidades y poder ser mejor en el otro proyecto que tenemos que es realmente el que, el que más me más me motiva no porque sea mejor o porque sea distinto a este pero pero el otro tiene otros objetivos este es como el cáliz este es como el cáliz este es para y mí. más que el cáliz es, es, es un eh, yo lo veo una forma de entrenamiento para como mí para es soldamos, entrenamiento. así ¿no? es porque porque imagínate llegar de la nada. Afortunadamente, cuando grabamos el primer el primer capítulo del otro proyecto, pues eh, ya sabíamos que más o menos eras, estábamos un poquito más familiarizados con todo esto. Y la neta es bien difícil. Eh, es muy difícil hacerte algo que no eres y, y hacerlo de manera autodidacta todavía es más difícil, neta yo con esto he aprendido a valorar mucho a la gente que hace algo que no estudió o, que, o en lo que no se preparó o en lo que a lo mejor no es bueno y que necesita eh, pues hacerlo por simple y pura necesidad y pues la neta, ahí sí les, a, les admiro mucho esto de que lo hagan nada más por necesidad y no, por, no por gusto ni por habilidades. Sí, porque es para
1: práctica, ¿eh? y es lo mismo que te digo: pues todo esto lo vas desarrollando, pero tienes que tener algo que te motive. pues Si a ti te motiva ser mejor en otro proyecto gracias a esto, pues voy a seguir con esto, ¿sabes? Pero, pero sí, a mí también me ha servido como para poder hablar un poquito más, poder soltarme. Y sobre todo para pensar qué voy a decir antes de decirlo, porque si no,
0: me no meto en problemas. Pero yo creo que aquí te podría meter en problemas sin, sin ningún problema, porque nadie escucha y, y, y yo creo que, mira, yo lo veo como, ya te lo he, ya te lo he dicho. Por ejemplo, lo que lo que a veces nos llega a llamar la atención es lo que fluye eh, sin sentirse tan forzado. Y yo creo que el hecho de que nosotros, por ejemplo, para que tú y yo podamos hablar, tenemos que tener temas para tratar. O sea, no tenemos tú y yo no tenemos la capacidad para poder desarrollar una plática entre comillas. Eh, atractiva para alguien más, uh -huh. pero digo lo hacemos todos los días con, con plática obviamente muy diferente. Pero es más ¿no? entre nosotros. Obviamente sí, sí, a eso me refiero. Que todos los días tenemos la, la habilidad de conversar, pero nunca lo hacemos enfocado a que alguien nos escuche o cómo o con es eh, que ese es el punto. Cómo queremos que alguien nos escuche, sí. porque tienes que moldear tus ideas, tienes que moldear tus palabras, tienes que moldear tu opinión, tienes que moldear sí. muchas cosas entonces esto es lo o, o al menos para mí es lo difícil de, de oye no puedo hablar porque no tengo un tema entonces yo mm -hmm. creo que, que nos vamos a sentir así súper bien o, o, o habremos eh, cumplido un objetivo cuando podamos hacer esto sin necesidad de tener una libreta y de tener un, un guión o, o mínimo una guía eh, que nos lleve hacia Hoy voy a hablar de nada más de esto y pues que se desarrolle sí
1: y lo digo porque creo que hay mucha gente ahorita que está emprendiendo que está empezando cosas nuevas o proyectos nuevos he visto muchos nuevos podcasts hoy de mucha gente mucha mucha gente y sobre temas diferentes sobre no sé muchísimos eh, pero creo que hay mucha gente que que no lo hacía por miedo o que no lo hacía por porque pues era así como secundario algo secundario pero mira, el punto es que con hacerlo ya es un chingo, pues, o sea, nosotros con empezar a hacer esto, pues ya, ¿qué más hay? O sea, lo peor, lo que más da miedo, pues ya lo hicimos el chiste, nada más de ir motivados.
0: Y la neta yo creo que, que, mira, a veces, o yo creo que eh, ese tipo de proyectos que dices tú que, que gente lo está empezando a hacer, desgraciadamente ahorita pues se busca la fama, el reconocimiento y todo esto y yo creo que, que muchos de los podcasts que van empezando, como dices que están motivados o están impulsados por el simple hecho de ah, voy a ser famoso o voy a tener contenido para poder compartir y que la gente me reconozca y, y al momento de que ellos vean o sientan que no están siendo lo suficientemente reconocidos o, o esta actividad no les está retribuyendo lo suficiente en cuestiones de afecto y de, y de, y, y de reconocimiento, pues a lo mejor lo dejan. Porque hay algo muy, muy, que a mí me, me, me llama mucho la atención y es sobre que tiene que ver sobre el, el, el fondo y la forma. ¿Sí? Por ejemplo, con, con, con nuestro otro proyecto, que vamos a hacer un poquito de publicidad, aunque no ya esto, pero en potencialmente, en este podcast y en este proyecto que tenemos Lázaro y yo, esa madre tiene un chingo de fondo, o sea, tiene un chingo de fondo, ¿por qué? Porque es algo que nadie se atreve a hacer Porque es alguien que desgraciadamente O afortunadamente no está En contacto con, con algún tipo De personas con discapacidad Porque ven la, la discapacidad ajenos a es Porque no tienen un familiar o así Pero nosotros que lo vemos Todos los días eh, Sabemos que es un pedo muy cabrón Y sabemos que es un pedo muy Muy eh, depresivo muy, Tiene muchos Tiene mucho trasfondo eh, La discapacidad per se y esa madre para mí, al menos para mí, tiene un chingo de fondo. Lo que no tiene es forma, güey. O sea, eh, yo creo que, que tú puedes moldear la forma a como tú quieras. O sea, lo que estamos haciendo nosotros se pudiera hacer de, de distinta manera. Se podría hacer, eh, como dijiste ahorita, que hay que grabar sí. un clip con el desarrollo. Y si sí está bien. Porque al final de cuentas, eso nada más modificaría la forma, pero no modificaría el fondo. Que el fondo es, es al final de cuentas, lo que nosotros eh, tenemos como, como objetivo final, que es el poder llevar el mensaje de las personas con discapacidad a, a, a más gente. Entonces, yo creo que con un fondo importante se pueden hacer muchas cosas, pero también la forma es importante, porque obviamente a lo mejor nosotros somos lo mejor con, con el fondo de la discapacidad pero lo que nos pasa en este momento no tenemos las formas y no tenemos eh, toda esta formación previa o toda esta formación necesaria y mínima para poder pues, hacer nuestro fondo más atractivo pero el fondo siempre está y se va a imponer sobre la forma y como, como estamos hablando de estas personas que empezaron algún tipo de proyecto de este tipo yo creo también que si no tienen algo importante que decir o si no tienen algo llamativo que decir, el mismo tiempo va a ser el que se va a encargar pues, de que quien su madre o de, que, o de que su proyecto pues no, no, no fructifere no, 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 como ellos quisieran.
1: Sí, igual no, no es como que necesitas decir algo que cambie eh, algo en la sociedad. O, algo, o sea, ahorita la gente con, con algo que les interese, pues puede ser cualquier tontería, pero que, que genere eso, interés. Sí, yo también pienso eso. Pero bueno, ¿qué más quieres platicar? No sé, lo que tú quieras. <risa> no, pues yo solamente te quería comentar eso, para ver pues cómo vamos con nuestros proyectos, para ver si, si vamos a seguir dejando tantos días que se vayan así sin grabar este podcast.
0: Pues espero que no, solo depende de ti, güey. Yo siempre estoy estoy dispuesto pero tú te haces de rogar y te tengo que no me estás quemando un podcast pues,
1: no me estás quemando es, el
0: video pues es la verdad mínimo siéntete comprometida porque te recuerdo que el primer día dijiste que te ibas a comprometer y sí. no lo has cumplido al 100% claro sí me voy a
1: cumplir
0: muy bien Sara ahí la vamos a dejar por hoy espero que no pasen muchos días espero que la gente siga sin escuchar nuestros <risa> nuestros <risa> desvaríos pero, como siempre, me gusta hablar contigo. Claro sí, no, no. Bye. Bye.